0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Abwechslungsreich, politisch, vielseitig, international. Ja, so ist sie, diese Folge von Long Story Short. Herzlich willkommen und ich steige gleich mal mit einem Zitat für Carla ein. Alle, die auf der großen Bühne mitspielten einschließlich seiner selbst, waren zwielichtig, verlogen, korrupt. Auch in seinem Kopf riefen sich Lügner, Betrüger, Blender, Halbwahres zu, pinselten Augenwischer, Schönfärber, Schwarzmaler, Theaterkulissen, Schautafeln, Trugbilder. Die einzige Chance, nicht hirngewaschen, weichgespült, rundgeschleudert zu werden, war umfassende Skepsis gegenüber alles und
1: jedem. So, ein schöner, positiver Einstieg heute, könnte <lacht> Auch dir, <lacht> Einhard Wiesel kommen äh, zu Long Story Short. <lacht> äh, schön Färber, Augenwischer, wie war es noch, Schwarzmaler. Puh. Also, es geht entweder um die Werbebranche oder um Autohändler oder um Immobilienmakler oder um Anwälte oder um Politiker.
0: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Die Möglichkeiten stimmt und nochmal Entschuldigung, dass ich so eingestiegen bin, aber es handelt sich um einen einflussreichen Radiojournalist, der in Berlin beim Radio eine Interviewsendung hat und dort nimmt er prominente Politiker ins Kreuzverhör. Er macht das seit vielen Jahren und allmählich nervt ihn dieser ganze Zirkus.
1: Also wer ein bisschen in der Medienbranche arbeitet, dem fallen ja jetzt vielleicht also fallen ja jetzt vielleicht schon mögliche Vorbilder ein. Das heißt, das ist ein (lacht) ja, wie nennt man es? Gibt es sowas wie das genre Aussteigerroman?
0: Ja, also kann man ja sagen, gibt es schon. Aber hier geht es eigentlich weniger ums Aussteigen. Ich finde, dieser Roman ist eher eine schonungslose Bestandsaufnahme der politischen Kultur und ja wirklich auch ein Spiegel des Medienirrsinns. 60 Sekunden Long Story Short für Christoph Peters, Der Sandkasten, erschienen bei Luchterhand. Er heißt Siebenstädter. Seine Stimme ist im politischen Berlin berühmt, denn Siebenstädter moderiert eine Polizendung im Radio. Eine, in der er Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler kompetent und unerbittlich interviewt. Siebenstädter stellt gnadenlose Fragen, er entlarvt, stellt bloß und klärt auf. Er kennt die Spielregeln der Berliner Spitzenpolitik und Gnadenlosigkeit dieses Betriebs, dem es nur um Machterhalt geht. Christoph Peters porträtiert diesen Mann mit präzisen, scharfen Sätzen, er zeigt ihn ohne Filter und genauso realistisch zugespitzt zeichnet er ein Bild von dem Demokratietheater, das in Berlin jeden Tag aufgeführt wird. Siebenstädter sieht sich als rebellischer Vorkämpfer für Freiheit und Toleranz, doch im Laufe der Corona-Krise verändert sich das Spiel. Der Journalist hat ebenso Zweifel an den staatlichen Maßnahmen wie Abscheu gegenüber Verschwörungsgläubigen. Und er spürt, dass seine Zeit abgelaufen ist, dass sein Sender ihn nicht mehr lange halten kann, dass seine provokative Art nicht mehr gefragt ist. Also ich habe diesen Roman als Gesellschafts- und Mediensatire gelesen, als bitterbösen Hauptstadtroman und als Spiegel des medialen Irrsinns unserer Zeit.
1: Ich hack da jetzt, hack da jetzt nochmal ein. Also natürlich ist das ein, ein Zeitphänomen, dem glaube ich auch, mit dem sich ganz, ganz viele JournalistInnen aktuell beschäftigen. Also, wie gehe ich, gehe ich damit um? Kann ich tatsächlich informieren? Kann ich tatsächlich was bewirken im, im positivsten Sinne? Und ich beschäftige mich immer eigentlich dann eher mit, mit motivierenden Büchern. Also, wo jemand wieder dazu findet, dass er sagt, okay, da ist irgendwie ein gewisser Sinn in dem, was ich tue. Und dann denke ich als Lesen, okay, dann finde ich vielleicht auch einen Sinn für mich in dem, was ich tue ist also ist dieser Roman auch dann eher ich bin schwer mit den Adjektiven also aber was für eine Stimmung kommt darüber es geht man dann raus und denkt sich okay wir wir sitzen in all dem gemeinsam und wir machen wir machen weiter oder ist es eher deprimierend
0: Ich fand es nicht deprimierend. Ich habe mich eher ähm, bestätigt gefühlt und auf irgendeine Art und Weise unterstützt von dieser Form von Literatur. Weil mir geht es oft so, dass ich diesen Wahnsinn, diesen Irrsinn, dieses, er nennt eben das Wort Demokratietheater, dass mir das auch auf den Keks geht. Und ich fand das beruhigend in dieser Form, gerade weil es nicht tagesaktuell ist, auch in einem Buch, in einem Roman zu lesen. Ja, ich verstehe, wenn man sagt, ach nee, das das zieht mich auch noch runter, das brauche ich jetzt nicht auch noch als als Buch. Aber bei mir hat es genau den umgekehrten Effekt gehabt, dass ich mir dachte, ja, so ist es, guckt euch das nochmal an. Und und diese diese Geschichte, die zieht einen wirklich mit, die hat auch Spannung und, und Tempo. Und lasst uns doch nicht einfach das alles so weiterlaufen. Lasst uns was tun dagegen, damit dieser Wahnsinn nicht immer so weitergeht. Also das hat bei mir eher diesen Effekt gehabt.
1: Und Siebenstädter findet auch etwas, was er tun kann dagegen?
0: Das möchte ich jetzt nicht verraten, vielleicht nur so viel. Das ist auch sehr vielschichtig geschrieben, dass auf der einen Seite denkt man sich, habe ich mir gedacht, wow, das ist wirklich ein toller Journalist und mutig und was der sich traut. Auf der anderen Seite ist er wirklich auch ein ziemlich arroganter Egoist. Er ist auch auf der einen Seite ein typischer Vertreter unter dem Motto alter weißer Mann. Und das das macht ähm, Christoph Peters ganz gut, dass er alle Schattierungen dieses Mannes einfängt und ihn einfach mal so erzählen lässt. Er ist ja der Ich-Erzähler. Also da steckt schon äh, ziemlich viel drin und man erfährt auch viel über Berlin.
1: Christoph Peters... Sollte einem eigentlich ein Begriff sein, denn er hat schon wirklich, wirklich viel geschrieben. Ich kenne ihn tatsächlich über seine Frau Veronika Peters, die auch eine sehr, sehr gute Schriftstellerin ist und von der ich schon Schönes und Bedachtes und Kluges ähm, gelesen habe. Was kannst du denn über ihn noch erzählen?
0: Ja, also du hast schon angedeutet, zwei Dutzend Romane und Erzählbände hat er geschrieben. Er wurde vielfach ausgezeichnet, ähm, lebt heute in Berlin, er kennt wirklich auch die Szenerie, über die er schreibt. Ja, ich finde, das ist seine Spezialität, so Macht, Eitelkeiten, Selbstgewissheit, Überheblichkeit einzufangen. Und ich mag diese Ironie und auch die Treffsicherheit, mit der er schreibt und das macht er sonst auch.
1: Also wer sagt, mich beschäftigt das auch tatsächlich, egal ob man aus dem Medienbereich kommt oder nicht und man macht sich da so seine Gedanken, vielleicht ja auch ein ganz, ganz guter Roman, Günther, was sagst du, um ihn zum Beispiel in einem Lesekreis gemeinsam zu lesen und zu diskutieren.
0: Ja, absolut und ich kann mir auch vorstellen, dass die dann sagen, was ist denn das für ein Typ und und schimpft ruhig auch, lästert über den, ist völlig in Ordnung, Ähm, das das darf dann auch sein, ja.
1: Ich habe mich diesmal einem ganz anderen Genre zugewandt. Das kann man auch gemeinsam mit anderen lesen. Dann, ja, dann vielleicht nicht mit ganz so viel Gänsehaut wie allein. Dazu ein kurzes Zitat. Ich sperre meine Türe ab und trotzdem kommen sie. Sie flüstern in der Nacht und ich habe solche Angst vor diesen ruhelosen Toten, diesen Geistern, fleischlosen Dingern. Die Schlange frisst ihren Schwanz, der widerliche Boden unter unseren Füßen, die falschen Gesichter und falschen Zungen. Das Netz, über das die Spinne kriecht und die Fäden vibrieren lässt. Ich bin Catalina. Catalina, Taboada. Catalina, Kata, Kata, komm raus zum Spielen. Ich vermisse Noemi. Ich bete, dass ich euch wiedersehe, aber du musst zu mir kommen, Noemi. Du musst mich retten.
0: Hey Carla, jetzt hast du mich wirklich überrascht. Ich glaube, das gab es in mehr als 70 Folgen Long Story Short noch nie so ein Zitat. Hm, das hört sich so nach einem ja nach einem gruseligen, schaurig schönen Herbstroman an oder führst du uns hier irgendwie auf eine falsche Fährte?
1: Haha, schön wär's. Nein, es ist tatsächlich ähm, so, wie du sagst. Und? Die andere Besonderheit ist, also nicht nur, dass ich das vorstelle, weil das normalerweise nicht mehr ein klassisches Genre ist, sondern tatsächlich ist es auch Literatur empfohlen von Barack Obama, persönlich. Aber dazu später mehr. 60 Sekunden, long story short. Der mexikanische Fluch von Silvia Moreno-Garcia. Im Oktober 2022 im Limes Verlag erschienen, übersetzt von Frau Kemeyer 416 Seiten. Noemi Taboada erhält einen Brief von ihrer Cousine Catalina. Diese hat vor einiger Zeit geheiratet und lebt seitdem, ja, vermeintlich glücklich im mexikanischen Hochland. Eigentlich sollte sie nun gemeinsam mit ihrem Mann an der Familiengründung arbeiten. Doch sie hat offensichtlich große Sorgen und so fährt Noemi sie besuchen. Als sie im High Place der Familie Doyle ankommt, scheint erstmal alles normal. Ein Eindruck, den sie schnell revidieren muss. Die mexikanische Autorin Silvia Moreno-Garcia packt uns von der ersten Seite an. Es wird stetig unheimlicher und gruseliger. Jedoch liegt das nicht nur an den schaurig guten Beschreibungen, auch kommt es beständig anders, als man denkt. Sie verknüpft gesellschaftliche Probleme wie Rassismus und Kolonialismus mit einem wirklich überraschenden, spannenden Plot. Trotz stetig wachsender Bauchschmerzen kann man nicht aufhören zu lesen, der Sog ist zu groß. Garcia hat einen grausam guten Page-Turner geschaffen, den man definitiv lesen sollte. Aber vielleicht dann doch lieber bei Tageslicht.
0: <lacht> Grausam gut. Das kommt wahrscheinlich dann als Zitat von Carla Paul auf die Taschenbuchausgabe. Ähm, ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Und heißt das für dich jetzt auf der Horror Gänsehaut-Skala eine, eine glatte 10-Höchstpunktzahl?
1: Ich würde sogar sagen eher eine 12. Wenn man mal angefangen hat, das ist es wirklich... So, Das lässt sich ja nicht immer so beschreiben, unabhängig vom Genre, warum man manchmal, wenn man schon die ersten ein, zwei, drei Seiten liest, warum sich dieser Sog entwickelt, warum man dann so reinkippt. Das ist auf jeden Fall einer dieser Romane, wo ich auch sagen würde, okay, lieber am, am Freitagabend anfangen, damit ihr auch wirklich bis Montag die Zeit habt, um das, um das durchzulesen. Ich will, das, das ist ein bisschen problematisch, ich will inhaltlich hier nicht zu viel verraten, weil ich will ja nicht spoilern, es passiert weitaus mehr als, als in einem klassischen Haunted House Roman, also das ist es nicht. Es ist eben nicht nur platter Grusel oder Gasblätter, wie man ihn von früheren Horrorbüchern zum Beispiel kennt. Die Autorin arbeitet auf sehr vielen Ebenen und bezieht dafür auch mehrere Genres mit ein. Also ähm, da ist Horror dabei, da ist Thriller mit dabei, da ist Fantasy mit dabei. Da ist aber auch, ja, ähm, Gesellschaftskritik dabei. Sie schreibt da wirklich sprachlich, stilistisch, psychologisch, politisch auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das macht literarisch auch einfach richtig, richtig Freude, wenn man sich darauf einlässt. Und wie ich es schon erwähnt habe, darauf eingelassen hat sich eben auch Barack Obama, der Gassier auf seiner berühmten Sommerleseliste empfohlen hat.
0: Ja, dann wusste er wahrscheinlich schon, warum im Sommer, weil das jetzt hier so im, im Winter zu lesen, das ist schon heftig, oder?
1: Also es gibt vielleicht auch einfach Menschen, die sind nicht so verzuckt wie ich. Ich gehe da ja immer dann total mit Herz und Seele rein und ähm, wenn man danach wie ich irgendwie noch mit dem Hund raus muss und wir hatten jetzt zum wir hatten, als wir die Folge aufnahmen ist ist Halloween gerade kurz her und ich bin eben danach das war ein reiner Zufall tatsächlich die Straßen entlang gegangen und viele Nachbarinnen hier hatten eben tatsächlich so richtig Gruseliges vorbereitet und dann flackerten mal die Lichter und hinter einem auf einmal ging so ein Geist los und dann habe ich wirklich gedacht oh komm das gibt's nicht Carla irgendwie du bist so geschissig mit deinen 40 Jahren hm. Aber es passt einfach so gut zusammen, also für die, die dieses Gefühl mögen und ähm, und auch da gerne tief in die Abgründe gucken, für die ist das, glaube ich, der richtige Roman und ähm, wer dann Fan geworden ist, der kann sich freuen, denn ähm, sie ist ja tatsächlich international sehr erfolgreich, sie stand auch auf der New York Times Bestenliste. Und ähm, hat schon mehrere Romane geschrieben, acht glaube ich meines Wissens bisher und schon im Mai 2023 kommt dann die Tochter des Dr. Moreau auch hier auf Deutsch in, ähm, in die Läden und da kann man sich also auf jeden Fall schon freuen, dass dann da mehr kommt und es auf die Lese bzw. auf die unabhängige Buchhandlung Bestellliste setzen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Wahrscheinlich habe ich eine neue Lieblingsautorin gefunden.
0: Also wirklich ein grandioser neuer Tipp von Carla, die in Mexiko geborene Kanadierin Silvia Moreno-Garcia. Ja, merke ich mir jetzt auch. Und wir bleiben international. Ich habe als Backlist-Tipp ja einen Roman aus Norwegen. Spielt in einer Küstenstadt. 60 Sekunden Long Story Short für Lynn Ullmann, das Verschwiegene. Im Original bei Luchterhand, im Taschenbuch bei BTB, übersetzt von Ina Kronenberger. Mille ist 19 Jahre alt und das Hausmädchen von Siri und Jon. Sie kümmert sich vor allem um Liv und Alma, die Kinder. Ihre Verbindung ist herzlich und vertrauensvoll. Alle sind hoch zufrieden mit Mille. Dann wird sie plötzlich vermisst. Ausgerechnet am Abend des 75. Geburtstag von Siris Mutter. Was ist passiert? Lynn Ullmann begibt sich auf eine komplexe Spurensuche, gleitet in die Vergangenheit ihrer ProtagonistInnen, deckt verborgene Konflikte auf, erzählt schließlich vom Fund der Leiche des Hausmädchens. Offenbar wurde sie ermordet und die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Das Verschwiegene ist jedoch kein Kriminalroman, sondern ein Familiendrama. Ullmann interessiert sich für die Psyche ihrer Figuren. Wie eine geschickte Therapeutin dringt sie ins Innenleben von Siri, Jon, Liv, Alma und Mille ein. Aus verschiedenen Perspektiven und auf mehreren Zeitebenen holt sie die Geheimnisse hervor, die jedes Familienmitglied mit Mille verbindet. Und siehe da, hinter der harmonischen Fassade zeigen sich Eifersucht, Frustration und Gewalt. Der unsentimentale Blick auf Beziehungen bleibt Ullmanns Markenzeichen, ebenso ihre einfühlsame, klischeefreie Sprache.
1: Lynn Ullmann, das Verschwiegene. Ich habe, befürchte ich, noch keinen Roman von ihr gelesen. Das scheint ja auch wieder hier ein Spiel zwischen den Genres zu sein. Grundsätzlich spannend, weil es auch um Abgründe geht, aber ein klassischer Kriminalroman ist es eben nicht.
0: Auf keinen Fall. Nee, das läuft dann eher, könnte man sagen, unter Familiendrama. Ja, Also es gibt halt so schon so, dass das sich wie bei einem Krimi oder einem Thriller Dinge zusammenfügen, ein Stück zum anderen, Lücken schließen sich, aber es ist ganz anders geschrieben und aufgebaut. Das ist schon ein klassischer Roman.
1: Das heißt, können wir mitermitteln?
0: Ja, also das ging mir schon so, dass ich dann auch immer wieder überrascht war oder dachte, oh nee, okay, ich hatte jetzt jemand anderem eher, jemand anderen unter Verdacht. Ja, das das funktioniert ganz gut durch diese Perspektivwechsel.
1: Also das ist ja das, was ich eigentlich besonders mag bei solchen Romanen, ist, wenn die Spannung eben nicht durch das geschieht also nicht durch das aufgebaut wird was geschieht was getan wird über die über, über Mord über Gewalt sondern über das was nicht erzählt wird also über diese psychologischen Abgründe die man erahnt durch verschiedene Sätze über das Zusammenspiel der Figuren so ein Roman ist das oder
0: ja genau genau und darüber werden dann so Schichten aufgedeckt und tun sich neue Wege auf und nicht über dieses ja wie du gesagt hast typische da ist eine Leiche und dann ähm, gibt's Ermittler und so nee das ist da ganz anders
1: Was müssen wir denn über Lynn Ullmann selbst noch wissen?
0: Sie ist in Skandinavien eine der ganz großen, wirklich sehr bekannt, sehr beliebt, vielfach preisgekrönt. In 30 Sprachen wurden ihre Bücher übersetzt. Und interessant ist noch so eine private Geschichte. Sie stammt aus der vielleicht berühmtesten Künstlerfamilie Norwegens. Kind von Schauspielerin Liv Ullmann und dem 2007 verstorbenen Regisseur Ingmar Bergmann. Also das Ach. ist wirklich eine Nummer.
1: Okay, das, das sagt selbst mir als Nicht-Film-Fan nicht noch was. Und dann umso gemeiner, ich finde das ja manchmal so richtig, ich sage es jetzt mal ehrlich, so richtig zum Kotzen, ne? wenn so eine ganze mhm. Familie so kreativ begabt ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Und man dann denkt, okay,
1: warum hättest du mich nicht auch mal treffen können ein bisschen? Also das Ähnliche zum Beispiel auch die, die Schirach-Familie man sich denkt, also was, was irgendwie war denn bei denen im Babybrei? Schön für uns natürlich, wenn, wenn Lynn Ullmann uns dann ähm, da teilhaben lässt. Und, und jetzt haben wir ihren Namen immerhin mal gehört, hätten wir aber eigentlich ja eben längst. Kannst du noch andere Romane von ihr empfehlen oder ist das bisher der einzige, den du du gelesen hast? Sie hat hier ja schon einige veröffentlicht. ne?
0: Ja genau, es gibt einige. Also ich nenne mal die Unruhigen oder Ein gesegnetes Kind, die Lügnerin, Gnade. Ähm, Guckt einfach mal auf die Inhaltsangaben. Es sind fast immer irgendwie Familiengeschichten, aber... Unterscheiden sich schon teilweise auch stark, ja genau. Und Carla, ich fand es äh, klasse, dass du gerade auch nochmal diesen Neid ausgedrückt hast, geht mir auch so bei den Künstlerfamilien, ähm, ja was soll ich sagen, ich bin Sohn eines Beamten, also (lacht) da da habe ich das nicht mitbekommen, aber umso schöner, dass wir auch über Kunst und Kultur sprechen.
1: Genau, wir produzieren wenig davon, aber wir urteilen umso härter. Ha, ha, ha. <lacht> Nein, wir empfehlen ja viel lieber. Zum Beispiel ich eben auch meinen heutigen Backlist-Titel, der wahrscheinlich den meisten von euch schon bekannt ist. 60 Sekunden, Long Story Short. Robert Menasse mit Die Hauptstadt. Erstmals erschien 2017 im Surkamp Verlag, jetzt die Hörbuchversion im Hörverlag, gelesen in der unkürzten Fassung von Christian Berkel. Die Hauptstadt, das ist in diesem Fall Brüssel als zentraler Macht- und Verwaltungssitz Europas. Die Europäische Kommission soll gefeiert werden mit dem sogenannten Jubilee-Projekt. Eine Idee ist, die Hauptstadt der EU nach Auschwitz zu verlegen. Das wäre doch Symboltrechnik, Vereinigend, was ein Kuh gegen den Nationalismus. Doch in Brüssel hat jeder Beamte, jede Politikerin, jedes Ausschussmitglied ein eigenes Ziel. Und so ist von der vermeintlich zu feiernden Einigkeit bald nicht mehr so viel übrig. Robert Menasse hat mit seinem Roman ein genreübergreifendes Politwerk geschaffen, das einerseits Satire ist, andererseits ein Krimi, denn ein Mordfall gilt es auch noch aufzuklären, andererseits Kritik am europäischen Betrieb vermittelt und den Wunsch, dies gemeinsam zu überwinden. Er schafft hier beispielhafte Charaktere, die einem fast zu klischeehaft erscheinen, gäbe es sie nicht exakt so tausendfach. Herr Nasser gilt selbst als großer Kritiker der Nationalstaaten und des geschaffenen Bürokratiesystems der EU. Und er weiß dies im Roman auch sehr pointiert, klug und vor allen Dingen vielschichtig und komplex zu begründen. Das ist sehr, sehr kluge Unterhaltung, die uns aber eben auch beständig fordert. Am Ende hat man manches herausgefunden, will aber noch viel mehr wissen und vor allen Dingen es selbst endlich besser machen.
0: Ganz genau, so ist es. Ich habe den Roman auch sehr gerne gelesen. Ich fand zwar, er hatte ein paar Längen, aber wie ging es dir, Carla, insgesamt? Hat ja auch den Deutschen Buchpreis 2017 bekommen, Hm, zu Recht oder zu Unrecht?
1: Ich finde zu Recht, definitiv. Es ist ein sehr, sehr komplexes, kluges Werk, für das man auch definitiv, würde ich sagen, Vorwissen braucht. Also die ganzen Zusammenhänge, die er da so aufbaut, da kommt man manchmal gar nicht hinterher. Da ist es schon, finde ich, vonnöten, dass man ähm, durchaus das ein oder andere Mal die Tagesschau geguckt hat. Auch hier würde ich sagen, es ist ein sehr guter Roman für einen Lesekreis, weil man bei vielem einfach nicht damit allein sein will. Also man merkt dann auch Ideen, die vorgeschlagen werden, Zusammenhänge, die hergestellt werden, Probleme, die aufbereitet werden. Das will man gemeinsam diskutieren. Menasse bezieht sich sehr viel auf die politische Geschichte in Vergangenheit und Gegenwart. Er verwendet kulturelle Bilder, er springt mit seinen Charakteren und Bezügen. Da sollte man dranbleiben und auch nicht immer alles verstehen wollen oder müssen. Zu lassen bin ich auch nicht, also er ist ja sehr viel in, in den Medien, er diskutiert in seinen Ideen in den literarischen und universitären Betrieben. Ich bin da nicht immer mit allem einverstanden, er hat verschiedenste Ideen, Theorien, Ansichten, aber sie mal durchzudenken und eine eigene Position dazu dann zu finden, das finde ich schadet einfach nicht. Wer sich also hier viel notieren will und miteinander diskutieren will, wer sich Notizen machen will, sich was rausschreiben, dem würde ich natürlich die gedruckte Version empfehlen. Ich empfehle in diesem Fall aber die ungekürzte Hörbuchversion, einfach weil sie von Christian Berkel, dem inzwischen ja auch erfolgreichen Autor, aber auch Schauspieler, so großartig gelesen wird. Und da hören wir jetzt gleich mal rein.
2: »Das Schwein lief auf die Kirche St. catherine zu, querte die Rue St. catherine hielt sich links, den Touristen ausweichend, die aus der Kirche kamen, lief an der Kirche vorbei zum Keobrik die Touristen lachten. Sie hielten wohl das gestresste, fast schon kollabierende Tier für Folklore, für irgendein lokales Phänomen. Manche würden später im Reiseführer suchen, ob es dazu eine Erklärung gab.« Werden nicht im spanischen Pamplona an irgendeinem Feiertag Stiere durch die Straßen der Stadt getrieben? Vielleicht macht man das in Brüssel mit Schweinen. Wenn man das Unbegreifliche dort erlebt, wo man gar nicht erwartet, alles zu verstehen, wie heiter ist dann das Leben? In diesem Moment bog Gouda Mustafa um die Ecke und stieß fast mit dem Schwein zusammen. Fast? Hatte es ihn nicht doch berührt? Sein Bein gestreift? »Ein Schwein?« Gouda Mustafa sprang in Panik zur Seite, verlor das Gleichgewicht und fiel. Nun lag er in einer Pfütze, wälzte sich herum, was die Sache noch schlimmer machte, aber es war nicht der Dreck der Gosse, es war die Berührung, wenn es denn überhaupt eine gewesen war, mit dem unreinen Tier, durch die er sich beschmutzt fühlte. Da sah er eine Hand, die sich zu ihm hinunterstreckte. Er sah das Gesicht eines älteren Herrn, ein trauriges, besorgtes Gesicht, regennass. Der alte Mann schien zu weinen. Das war Professor Alois Erhardt. guda Mustafa verstand nicht, was er sagte, er verstand nur das Wort »Okay«. »Okay, okay«, sagte guda Mustafa. Professor Erhard redete weiter, auf Englisch. Er sagte, dass auch er heute schon gestürzt sei, aber er war so konfus, dass er failed, sagte statt fair. Gudam Mustafa verstand ihn nicht, sagte noch einmal, okay. Da kam schon das Blaulicht, die Rettung, Polizei. Der ganze Platz rotierte, flackerte, zuckte im Blaulicht. Die Einsatzfahrzeuge rasten heulend zum Hotel Atlas. Der Himmel über Brüssel tat seine Schuldigkeit. Es regnete. Jetzt schien es blau blitzende Tropfen zu regnen. Dazu nun ein starker Windstoß, der manchen Passanten den Regenschirm hochriss und umstülpte. Gouda Mustafa nahm die Hand von Professor Erhard, ließ sich aufhelfen. Sein Vater hatte ihn vor Europa gewarnt.
1: Das war Christian Berkel mit einem Ausschnitt aus »Die Hauptstadt« von Robert Menasse. Soeben ist auch der Nachfolgeroman »Die Erweiterung« erschienen. Gibt's ebenfalls als Hörbuch, dann aber gelesen von Burkhard Klausner.
0: Toller Tipp. Ich finde ja im direkten Vergleich Christian Berkel noch einen Ticken besser, aber ich meine, es ist immer subjektiv, diese Sprechergeschichten. Also beide lesen es toll und ich freue mich auch schon auf den neuen Roman. Den habe ich nämlich bis jetzt noch nicht geschafft anzufangen. Ja, vielen Dank Carla für diesen Tipp und das war es dann auch schon mit Long Story Short für heute. Wir waren ja ziemlich international und ziemlich politisch. Mexiko, Norwegen, Berlin und Brüssel Ja und die Nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Das ist dann die Weihnachtsfolge mit Geschenktipps.
1: Genau, da gilt es gut aufzupassen und sich das gut einzuteilen, denn es wird für dieses Jahr die letzte Folge sein. Aber, kleines Sneak Peek, wir freuen uns natürlich auch im nächsten Jahr, euch wieder mit diversen Literaturtipps auf die Ohren zu gehen. Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr natürlich in unseren Shownotes sowie alle Infos zu den Titeln und vorherigen Folgen auf www.longstoryshort-podcast.de
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen und großes Dankeschön an alle, die das auch schon gemacht haben.
1: Und wenn ihr sagt, Diese Tipps gefallen mir nicht oder sie gefallen mir besonders gut oder sie sind nicht ausreichend, dann könnt ihr uns eben auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram besuchen und euch darüber mit uns austauschen. Oder ihr geht einfach zu den Hardcore-ExpertInnen und zwar in die nächste unabhängige Lieblingsbuchhandlung vor Ort.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!